0: Do jakiej jednej piosenki wyszedłbyś do walki boksu lub MMA? Film z incepcji? Pierwszy
1: telefon? Jak najszybciej rano?
0: Wybierz jedną cechę, w której kobiety są dużo lepsze od mężczyzn w biznesie. W słuchaniu. Twoja jedna supermoc?
1: Wiara w siebie.
0: Pierwsza praca?
1: Roznoszenie ulatek.
0: Twoja ulubiona marka to? Nie mam ulubionej marki. Gdybyś miał zaczynać od zera w tej chwili, to jaka byłaby Twoja pierwsza decyzja? Idę do roboty. Kto jako pierwszy udzielił Ci wsparcia w biznesie?
1: Rodzice na pewno.
0: Wybierz jedną cechę, w której mężczyźni są dużo lepsi od kobiet w biznesie. Pewność Ciebie. Jak wspominasz pierwszego pracownika? Bardzo dobrze.
1: Partnerami kanału są 3Q, Inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości, Gonito, Twoja droga na Amazon, Paul Rentier, w końcu skuteczne ubezpieczenia oraz Pracownia Krawiecka Karola
0: Włodarskiego, The Red. Linki do partnerów w opisie materiału. To płynnie przechodząc do dalszej części rozmowy, witamy Cię w programie przygody przedsiębiorców i e, pierwsze pytanie na początek, dlaczego warto grać w niesprawiedliwe gry? Hmm.
1: A, dzięki w ogóle za zaproszenie. Warto grać w niesprawiedliwe gry ze względu na to, że częściej się wygrywa, a rzadziej przegrywa. Z mojego punktu widzenia gra w szachy nie jest interesująca bo prawdopodobnie albo ty, albo Bartek złujlibyście mnie niewiarygodnie mocno. Nie tylko dlatego, że ja jestem słaby w szachy, ale przede wszystkim dlatego, że ta gra nie daje przewagi obu stronom. Tak jak wszystkie planszówki są skonfigurowane na to, żeby gra była sprawiedliwa, żebyś ty raz wygrywał, a raz przegrywał i dlatego, żebyśmy grali i cieszyli się tą grą. A ja preferuję takie gry, w których mam niesprawiedliwe przewagi, w których drugiej stronie jest ciężko w której konkurencja narzeka na to, że mi tak świetnie idzie,
0: wolę tak. A podaj jakiś przykład?
1: Przykład to jest Kazbek, na przykład, to znaczy kombinowałem w jaki sposób zrobić firmę doradczą i yy, wyszło mi, że ja jestem dość dobrym salesem i dość dobrze znam się na zarządzaniu sprzedażą. Są na pewno lepsi ode mnie, aczkolwiek no, to, to już było nieźle, ale kombinowałem w jaki sposób jesteśmy w stanie zrobić, żeby ta gra była jeszcze bardziej niesprawiedliwa. No to stwierdziłem, że zrobimy to z Marcinem, który jest moim wspólnikiem i Marcin jest genialnym marketingowcem. Marcin sprzedał jedną z najbardziej rentownych agencji marketingowych w tym kraju. W związku z czym mieliśmy już nie tylko sprzedaż, tylko sprzedaż i marketing. I dzięki temu a, ludzie, którzy chcą ewentualnie z nami konkurować, muszą się zmierzyć nie tylko ze mną albo nie tylko z Marcinem, tylko z nami. I to już jest trudniejsze. No i to jeszcze jak bardzo może być to Trudniejsze, no to wzięliśmy i zatrudniliśmy bardzo, bardzo silny zespół, który dodatkowo jeszcze rozwinęliśmy. W związku z czym e, dzisiaj to jest 13-osobowa organizacja bardzo kompetentnych ludzi. No i jest bardzo trudno z nami konkurować. Oczywiście się da, tylko to jest niesprawiedliwe.
0: W jaki sposób sprawdziłeś, że jesteś dobrym salesem? A to jest akurat bardzo proste do zweryfikowania po prostu wynikiem sprzedażowym. Tylko i wyłącznie jakby żadnymi jakimiś testami osobowości czy jakimiś takimi innymi tego typu testami?
1: Jasne, to, to może być dobry prognostyk. Jeżeli na przykład jesteś ekstrawertykiem, to istnieje pewne prawdopodobieństwo, że masz jakieś zadatki na sales. Nie ma pewności, ale, ale pewne prawdopodobieństwo jest. No, ale równie dobrze możesz być świetnym człowiekiem od e, robienia wywiadów albo możesz być e, fenomenalnym konferencierem. E, na koniec dnia wszystko jest weryfikowane w sprzedaży wynikiem. Możemy pięknie rozmawiać, fenomenalnie zadawać pytania, być bardzo miłymi i tak dalej, i tak dalej, ale na koniec dnia no, wynik. Ile na koniec miesiąca, ile na koniec kwartału.
0: A co według Ciebie w Twoim przypadku powoduje, że jesteś dobrym sprzedawcą? A
1: w moim przypadku to, że jestem dobrym sprzedawcą jest chyba determinowane przez to, że mam bardzo mocno klienta w sercu. A co to znaczy? To znaczy, że ja na przykład przeliczyłem sobie, jaką miałem konwersję z pierwszej rozmowy z klientem na transakcję w 2018. I to było 38%. I to jest bardzo wysoka liczba generalnie. I to nie dlatego, że jestem taki genialny, tylko dlatego, że ogromna część lidów była z polecenia. Więc polecenia konwertują statystycznie rzecz biorąc lepiej. I wyszło mi, że jakbym sprzedawał wszystkim, jak leci, wszystkim, którzy chcieli kupić, to to nie byłoby 38, tylko 62. Różnica między 38 a 62 to jest właśnie to, że mam klientów w sercu i nie biorę projektów, które uważam, że się nie udadzą. W związku z czym, gdybym sprzedawał po prostu jak leci, bez e, tego klienta w sercu, to nie miałbym dobrej reputacji, miałbym mnóstwo projektów, które zostały skasowane, ale się nie udały. E, no i to z czasem powoduje, że tych poleceń jest sporo, że reputacja jest dobra i że generalnie nie muszę tak bardzo się szarpać o to, żeby wygenerować kolejną sprzedaż.
0: W jaki sposób wyrobiłeś w sobie ten mindset? On był od początku? Czy to była jakaś wiesz, droga obserwacji tego, w jaki sposób można mądrzej sprzedawać? A, nie, on na
1: pewno nie był od początku, ze względu na to, że ja mm, już w przypadku etatowych prac w sprzedaży yy, sprzedawałem w bankowości, w związku z czym w bankowości jest bardzo trudno mieć klienta w sercu.
0: Yy, tasem, dlaczego?
1: <laughs> dlaczego? Dlatego, że trudno... Mając ten mindset na temat pieniędzy i finansów, jaki ja mam, jest trudno sobie go pogodzić z tym, że to jest całkowicie ok, żeby zaczynać na przykład wspólną drogę w życie jako małżeństwo z poziomu minus 500 tysięcy złotych kredytu hipotecznego. Yy, i dlatego jest trudno mi w bankowości mieć klienta w sercu. Z całą pewnością jest to w jakiś sposób możliwe, z moim mindsetem pewnie trudne. Więc to chyba przysz, przyszło z czasem, w momencie, jak zrozumiałem, jak potężną siłą są polecenia, w momencie, jak zrozumiałem, w jaki sposób internet wpływa na dystrybucję reputacji. no to, to, że ja tutaj siedzę, w dużej mierze wynika z tego, że ja sobie piszę różne rzeczy w internecie i ty trafiłeś na, tak, e, na te treści i, i, i tak się tutaj znalazłem, w bardzo dużym uproszczeniu. No jak, jak zrozumiałem to, to zacząłem robić tego coraz więcej.
0: No i to powiedz mi, dlaczego... Wciąż tak wielu przedsiębiorców w pewien sposób broni się przed content marketingiem i jakie, jaka analiza i proces myślowy stały u Was za tym, że podjęliście decyzję, żeby to robić w sposób bardzo konsekwentny, bo z tego co widzę, pomimo nawet okresu urlopowego i tak Wasze treści są wypuszczone w sposób regularny. Tak jak wiele kanałów, mediów, które obserwuję troszeczkę przycichło przez okres wakacyjny, tak Kazbek pojawia mi się regularnie co kilka dni nowy wpis. Aż to był taki, była taka sytuacja, że miałem otwartych dziewięć waszych artykułów plus kilkadziesiąt innych zakładek, które mi tak kompa zamuliły, że z frustracji musiałem go zamknąć i potem już czytałem jeden po drugim wasze artykuły. Aha, czyli to ty? Tak, tak, to ja wam nabijam na Google Analytics wszystkie wejścia. Sorry.
1: Dziękuję, jakby bardzo to doceniam. A z czego to wynika, że my w to poszliśmy? My poszliśmy w to dlatego, że ja głęboko wierzę w to, że to strasznie bardzo dobrze działa. Jeżeli się nad tym zastanowisz, to ludzie, którzy mają bardzo wysoką, wysoką stawkę roboczo-godzinową, bo my pracujemy z prezesami zarządów w przeważającej mierze, to jest nasz kontakt, to jest nasz klient, to ten człowiek jest szalenie zajęty i szalenie ceni swoją uwagę. To jest człowiek, który znacznie mniej niż 10-20 lat temu ogląda telewizję, znacznie bardziej czyta książki, znacznie mniej słucha radia, znacznie bardziej słucha Spotify. Prawdopodobnie kupił sobie niektórzy z nich, już nawet YouTuberet Red, po to, żeby na YouTubie nie mieć reklam. I coraz trudniej jest do osoby, która dba o swoją uwagę i ceni swój czas, dotrzeć tradycyjną reklamą. W związku z czym mindset w content marketingu powinien prze przepotwarzać się w kierunku robienia mediów z robienia reklam, bo reklama po prostu do tego gościa, do którego my uderzamy, coraz gorzej trafia. Ale jeżeli robimy medium, które daje mu rozrywkę, które daje mu wartość, które go edukuje, to wtedy mamy jego uwagę i możemy mu opowiedzieć coś, co spowoduje, że on będzie chciał z nami pogadać, może zrobimy jakiś biznes. A czemu, bo o to też zapytałeś, czemu przedsiębiorcy nie robią contentu? Mam obecnie kilkudziesięciu klientów i spora część usłysza od nas rekomendacje róbcie content, jedni robią, inni nie robią, jedni robią bardziej konsekwentnie, inni mniej i ci, którzy nie robią albo nie są w tym konsekwentni, mają bariery osobowościowe, są introwertyczni, mają poczucie, że nie mają nic do powiedzenia, yy, mają poczucie, że to nie jest dla nich i tak dalej. Jakby Śmiałem twierdzić, że i tak w relacji do tego, co było 5 czy 10 lat temu, to ogromna, ogromna część przedsiębiorców jednak przeprasza się zrobieniem robieniem i mediów. No i kurczę, bardzo dobrze.
0: Macie to zmierzone? Jak content marketing wpływa na Wasze wyniki sprzedażowe? Wiesz co,
1: tak i nie, w tym sensie, że nie, nie mamy tego zmierzone w taki sposób, że nie mogę powiedzieć, zobacz Adrian, ten blog post jest moim najlepszym blog postem z punktu widzenia Lead Generation, nie mam takiej atrybucji, ale e, widzę wyraźnie, gdy rozmawiamy po raz pierwszy z naszymi potencjalnymi klientami o jakichś współpracach, to jakieś 55% mówi do nas, czytam, śledzę, cenie, dało mi to wartość, w ten sposób jakby się o Was dowiedziałem.
0: Mhm. A powiedz mi, w jaki sposób przekonałeś swojego wspólnika do tego, żebyście coś zrobili razem? A to było akurat
1: bardzo proste. Znaliśmy się z Marcinem długo, nie wiem ile, 5, 7, 9 lat, coś w tym stylu. To nie była bardzo intensywna znajomość, aczkolwiek w pewnym momencie ja dojrzałem do tego, żebyśmy przeprowadzili taką rozmowę. On dojrzał do tego jeszcze wcześniej, bo, bo mnie na tą rozmowę namawiał i w końcu namówił bardzo skutecznie, no i godzinę rozmowy wystarczyło nam do tego, żeby umówić się, dobra, zaczynamy, w ten sposób podzielimy sobie udziały, ty będziesz prezesem, ja będę w zarządzie
0: i tak dalej. Jakie są dobre praktyki tak z twojego doświadczenia, no bo to też nie jest twoja pierwsza firma i twoja pierwsza praca, bo z innego wywiadu usłyszałem, że dotychczas ile miałeś prac? 19, 20? 18 jakoś tak. No, no, no właśnie, więc... I też obserwując inne spółki, no bo masz też dobry insight. Tak. Jakie są dobre praktyki właśnie w konstruowaniu spółek, żeby wspólnicy no. się uzupełniali, dogadywali, żeby to jakby zapobiegać czemuś takiemu, co wiesz, w momencie założenia spółki jest wysoki entuzjazm, ok, zróbmy coś razem, a potem no, następują tarcia.
1: Mhm. A... Ja zaczynam myślenie o tego typu rzeczach od adresowania nie. Od robienia w taki sposób, żeby nie wyglądało, żebym był jak najmądrzejszy, tylko żeby próbować być jak najmniej głupim i to jest bardzo użyteczny framework do robienia mniejszej ilości błędów. No to jaki jest naj, największy błąd, który można zrobić? No można y, zrobić na przykład taki błąd, że zakładamy spółkę z osobą, którą poznaliśmy 3 dni temu. To jest tragicznie zły pomysł. Oczywiście może się okazać, że to jest w ogóle świetny pomysł i tak jak poznaliśmy e, piękną kobietę w Vegas i po trzech dniach jesteśmy małżeństwem i po 40 latach nadal jesteśmy razem, może się tak zdarzyć, ale prawdopodobieństwo nie jest wtedy po naszej stronie, więc to jest pierwszy błąd i tego nie należy robić. Należy się długo znać, wyznawać podobne wartości, y, uzupełniać się kompetencyjnie. Tak, mówiłem o tym, że e, mój wspólnik jest fenomenalnym marketingowcem chociaż fenomenalnym, fenomenalnymi, bardzo wiele innoma, wieloma innymi cechami także. Ja jestem bardziej handlowy i bardziej zarządczy, ale to jest tak, że my bardzo dobrze się uzupełniamy na poziomie kompetencyjnym, ale na poziomie spójności wartości i frameworków podejmowania decyzji to jest często tak, że na przykład przychodzi współpracownik i pyta się mnie o coś i ja mówię coś tam, coś tam, ale idź jeszcze do Marcina, potwierdź, może on powie coś innego. I Marcin chyba dwa razy w ciągu 18 miesięcy powiedział coś innego. W związku z czym my mamy bardzo podobne procesy myślowe, co powoduje, że my się nie spieramy praktycznie w ogóle. A, więc co? E, doświadczenie, uzupełnienie kompetencji, e, długa znajomość, wspólne wartości, od tego bym zaczął.
0: Jakie największe błędy w sprzedaży popełniają polscy przedsiębiorcy?
1: Sprzedają za mało, to na pewno. E, jeśli się nad tym zastanowić, to, to nie mierzą jej tak naprawdę. Funkcjonują w oparciu o zestaw opowieści, narracji, preferencji, poglądów i ideologii i to powoduje, że nigdy nie ma takiego punktu, w którym jest kontakt z rzeczywistością. I jest tak, że klient kupuje albo nie kupuje, ale dlaczego kupił albo dlaczego nie kupił, albo na którym momencie nie kupił, a jaki procent mamy konwersji na lejku, a jaka jest średnia wartość transakcji, jaka jest średnia długość cyklu sprzedażowego, a czy bardziej zamykamy polecenia, czy bardziej inbound, to tego typu refleksji bardzo często tam nie ma. Więc brak analityczności funkcjonowania w pojęciach takich jak hipoteza, eksperyment, to jest chyba największy błąd i największy deficyt.
0: A widzisz jakieś różnice między powiedzmy pod kątem i doświadczenia, czy wieku, czy jednak... Czy, czy, jakby, czy, czy ma jakiś, Jak to powiedzieć ładnie? Tak oś podmontujemy. Czy startupy bardziej mierzą sprzedaż, czy jednak przedsiębiorcy, którzy mają po 40-50 lat? Czy widzisz jakieś takie zależności w zależności od tego, jaki jest wiek, doświadczenie? I tak dalej. Mhm. Wiesz co, im bar... moja, moja
1: subiektywna ocena jest taka, że im bardziej doświadczony przedsiębiorca, tym bardziej zwraca uwagę na twarde miary, takie jak zysk na przykład, albo rentowność, albo wszystkie rzeczy, które mieszczą się w Excelach albo programach księgowych. Startupowcy podchodzą do tego często bardzo nonszalancko. Z jednej strony wynika to z tego, że dysponują pieniędzmi inwestorów, które jakby jakby osłabiają działanie grawitacji. tak? Jeżeli mamy pięć baniek na koncie, to nie musimy być aż tacy policzalni. Z drugiej strony e, przedsiębiorcom, którzy, którzy nie są startupowcami, często właśnie brakuje zwinności szybkiego działania, szybkiego podejmowania decyzji i wielkich aspiracji, których na pewno startupowcom nie brakuje. Więc jedno, Jedni od drugich mogliby się szalenie dużo nauczyć. Mam jednych i drugich klientów, powinniśmy pewnie zrobić im jakąś kolację wspólną.
0: Jakie z perspektywy czasu najbardziej wspominasz swoje błędy zawodowe, które Cię ukształtowały?
1: Hmm. A, dobre pytanie. Kilka ich było. Pierwszy, który nasuwa mi się na myśl, to jest to, że jak miałem 20, chyba 20 lat, to pracowałem w call center pewnego banku we Wrocławiu i pracowałem tam 9 miesięcy. Call centers mają bardzo wysoką rotację rzędu 60% kadry się wymienia co roku. No i ja to był 2007 rok. Ja myślałem, że jakby zwolnię się stamtąd i zrobię to samo, co robili wszyscy moi kumple czyli pójdę do pracy jako przedstawiciel bankowy w placówce bankowej za 2-3-4 razy więcej pieniędzy, bo tak zmieniali pracę moi kumple. Więc rzuciłem papierami, Wyjechałem na świetny urlop na Rodos do Grecji. Wystrzelałem się dzięki temu z całych oszczędności, bo przecież czemu nie? E, Rodos to jest świetne miejsce do tego, żeby się wystrzelić. Ze nie, wstrzeli. Bardzo
0: wstrzeli. rozsądnie, absolutnie. Tak,
1: jakby absolutnie, no, jak najbardziej. No i wróciłem, zacząłem wysyłać cv i już ludzie zaczęli do mnie dzwonić z mm, zaproszeniami na rozmowę. I upadł bank Lehman Brothers. I to było takie wysunięcie e, dywanu spod nóg bo nagle się okazało, że te wszystkie roboty, na które zmieniali moi koledzy, już nie są dla mnie dostępne i po prostu rynek pracy w bankowości wysechł. I To było kształcujące w tym sensie, że no, po pierwsze nie należy się wystrzelić z oszczędności, po drugie nie należy zmieniać roboty na robotę, jak się nie ma tej drogi jeszcze nagranej, no i po trzecie to było miejsce, w którym nastąpił zwrot, który skierował mnie do czegoś, co się nazywało Hipoteka Plus.pl, to był taki startup fintechowy, tylko my wtedy nie znaliśmy takich pojęć. I wtedy jakby zacząłem sprzedawać przez internet w tym właśnie miejscu. Bardzo zwrotny moment.
0: To jest koniec Twoich błędów? Nie wierzę A, nie, w to. w żadnym
1: wypadku. A dalej, jak już całkowicie wyszedłem z bankowości, to na ostatku poszedłem do korporacji finansowej z Irlandii i tak korporacja mieniła się bankiem inwestycyjnym i słuchaj, rozczaruję Ciebie i pewnie wszystkich widzów, ale bankowość inwestycyjna nie wygląda tak jak w filmie Wall Street. To raczej jest gapienie się w monitor i patrzenie na cyferki 8 godzin dziennie. Więc ja 3 miesiące piłem 8 kaw dziennie i zasypiałem na stojąco, bo to było tak ekstremalnie nudne i to było moje pożegnanie z bankowością. Ale następnie, jak już tylko wyszedłem z tego totalnie nudnego miejsca, no to zostałem jednym z pierwszych pracowników nowo założonej agencji interaktywnej, która wyróżniała się kompletnie niczym. W związku z czym zdołałem... Aha, i oczywiście pracowałem za darmo, bo przecież jestem pierwszym pracownikiem. I zdołałem się po raz drugi wystrzelać z całych oszczędności. Ale później już było, już było tych błędów mniej, więc pewnie te trzy są, są takie największe i zrobiłem je prawie w serii.
0: Hmm. Pozostawiamy z tematyce błędów, bo ona jest dla mnie o tyle istotna, że wydaje mi się, że nie trochę się za mało w Polsce jednak mówi. Ja widzę dość duży przesyt materiałów w internecie, gdzie opisujemy ciągle case study tego, co się udało mhm. i w ogóle, a mówienie o porażkach czy o pomyłkach jest takim, mimo tego, że oczywiście pojawiły się inicjatywy typu Fuck Up Nights i w ogóle, no to, to ta porażka wciąż jest w pewien sposób stygmatyzowana. Mhm z jakimi porażkami u innych ludzi się spotkałeś, które były w pewien sposób być może spektakularne albo wręcz takie bardzo proste, ale można z nich wyciągnąć dużo wartości dla innych?
1: Hmm, dobre pytanie. Trudno mi odpowiedzieć na Twoje pytanie, bo mm, mówi się, że lepiej się uczyć z porażek innych.
0: Mówi nie? się, tak.
1: No właśnie, ja mam dużą trudność z uczeniem się z porażek innych, mam um, dość dużo empatii i jakby czuję bardzo duży dyskomfort przyglądając się tego typu porażkom i generalnie nie wierzę za bardzo w to, że z porażek można się dużo nauczyć, można się nauczyć czego nie robić tak jak Edison powiedział, że wynalazł 10 tysięcy sposobów na to jak nie zrobić żarówki ale dopiero jakby z sukcesów można się nauczyć w jaki sposób robić i replikować te sukcesy jeżeli zobaczysz na przykład na historię najlepszych ludzi w branży startupowej, nie wiem, Petera Tila, Elona Maska, czy całej PayPal Mafii, to to są goście, którzy w Paypalu zebrali się razem, nauczyli się robić y, startupy i następnie po prostu robili w kółko startupy za pomocą tego modelu, który oczywiście ewoluował i oni się wszyscy strasznie dużo nauczyli, aczkolwiek dlatego byli nazwani PayPal Mafią i tam wyszło chyba z dziewięć unicornów z Paypala w końcu, y, że po prostu nauczyli się sukcesu. Tego, jak to się robi. Nie z porażki, bo PayPal padł i nauczył ich, jak nie robić biznesu. Także nie mam jakichś cudzych porażek, mhm. które mógłbym pokazać palcem i powiedzieć, kurczę, dużo się z tego nauczyłem.
0: A jeżeli na przykład doradzasz klientom, doradzacie klientom, to czy również jakby starasz się im przekazać tą filozofię, dlaczego grać, warto grać w niesprawiedliwe gry i w jakiś sposób budować te niesprawiedliwe przewagi?
1: Próbuję. Eee, tylko to jest jedna z najtrudniejszych elementów mojej pracy. Jakby, Dlaczego? Ze względu na to, że grę wybierasz na początku. Jest bardzo trudno zmienić zasady w trakcie gry. Eee, Skąd wiesz, że wybrałeś właściwą grę? Nie wiem. Jakby, na razie jakby słupki idą w prawo i do góry, w związku z czym dostaje jakieś sprzężenie zwrotne od rzeczywistości, że mhm. coś idzie dobrze. Ale jakby zdajesz się na intuicję i kombinujesz. I w tym sensie jest trudno powiedzieć do założyciela agencji interaktywnej numer 594, która nie różni się niczym od agencji 593 i wszystkich poprzednich, słuchaj stary, teraz musisz wymyślić jakiś taki sposób, żebyś się totalnie odróżnił od rynku i zaorał całą swoją konkurencję. To jest bardzo trudne. Zdarzyło się, może wymyślić nam parę razy tego typu patenty, ale to z całą pewnością nie jest norma. Dlatego to jest najtrudniejsze w
0: naszej robocie. To lepiej być pierwszym czy lepszym? Lepszym. Ja z całą
1: pewnością nie jestem pierwszą firmą obradczą. Podejrzewam, że nie jestem nawet tysięczną.
0: Okej. Okay. A w jakiej postawiliście sobie hipotezę na samym początku, jak zakładaliście kazbę. No bo, zakład bo z tego co mówisz, no to zakładam, że w waszym biznesie jest bardzo dużo takiej chłodnej logiki i kalkulacji, więc zakładając kasbega nie mogliście od razu założyć, że model, który sobie wymyśliliście i który w pewien sposób posiada te niesprawiedliwe przewagi względem rynku, na pewno się udaje i na pewno wypali. Więc mhm. jakie hipotezy były postawione?
1: A, kilka. Dobre pytanie. E, hipoteza pierwsza. MŚP jest niezadbane od strony sprzedaży i marketingu i to jest bardzo kontrarna hipoteza, ze względu na to, że teoretycznie mają mnóstwo CRM-ów, mnóstwo narzędzi e-mail marketingowych, pełno eventów, no wszystkiego pełno. Ale z naszego doświadczenia wynika, że ogromna część tego typu rozwiązań działa punktowo. I nie jest tak, i tu wchodzimy płynnie w hipotezę drugą, że da się, to da się problem, nie sprzedaje mi się rozwiązać za pomocą punktowych rozwiązań nie sprzedaje mi się, to jest rezultat 76 rzeczy, które idą nie tak i 64 niedokręconych śrubek. Trzeba zmienić 76 rzeczy, dokręcić 64 śrubki i wtedy w prawo i do góry. Hipoteza trzecia, co dwie głowy, to nie jedna. Ogromna ilość doradców i konsultantów na rynku MŚP pracuje sama w sobie. Jest Zoro? Genial... Tak, też. Jest genialny konsultant do sprzedaży, jest genialny konsultant do marketingu, jest genialny konsultant do SEO. Ale nie ma firmy, albo jest ich niewiele, które łączą te wiele kompetencji na raz. Więc wyszliśmy od takiego bardzo zdroworozsądkowego, co dwie głowy to nie jedna. I dlatego my pracujemy na przykład wieloosobowo z klientami. Co jeszcze? Doszliśmy do wniosku, że ogromna część bardzo profesjonalnych firm konsultingowych, a la wielka czwórka, w ogóle nie pracuje za MŚP. W ogóle. I tak samo jest z agencjami, które mienią się 360. Jeżeli masz agencję, która oferuje przekrojowo wszystkie usługi 360, która na przykład robi 60 milionów złotych przychodu rocznie, to ta agencja prawdopodobnie ogniskuje się na klientów, którzy są w stanie zostawić 100, 200, 300, 500 milionów złotych w skali roku. A jeżeli masz 50 tysięcy złotych, to raczej nie w związku z czym jesteś skazany na punktowe rozwiązania agencje SEO, agencje social media. W związku z czym wyszliśmy z założenia, że MŚP w B2B jest bardzo niezadbane od strony rozwiązań, które są holistyczne.
0: Jakieś hipoteza się nie powiodła? W jakiejś hipotezie się pomyliliście? Tak. Jakiej?
1: E, pomyliliśmy się co do tego, że jesteśmy tak mądrzy, że będziemy w stanie wyszkolić ludzi, e, którzy nie mają bardzo dużej ilości doświadczeń nie doszacowaliśmy ilości lat doświadczeń u um, części pracowników, e, okazało się po prostu, że poprzeczka jest wyższa.
0: W jaki sposób sobie z tym poradziliście?
1: E, dokonując zmian w teamie, po prostu. E, zatrudniając więcej doświadczonych ludzi i niestety żegnając się z niektórymi ludźmi w teamie.
0: To w jaki sposób zwolnia się ludzi? Ekstremalnie ciężko.
1: Ekstremalnie ciężko. Jakby To jest rzecz, z którą ja emocjonalnie bardzo źle sobie radzę i za każdym razem bardzo mocno to przeżywam. I zresztą to chyba jest wspólne doświadczenie w większości ludzi, którzy zwalniają. Zresztą, kurczę, większość fuck od strony zwalniania ludzi i tak jest winą menedżerów. To my zatrudniliśmy człowieka, którego teraz trzeba zwolnić. To jest nasza wina. Prawdopodobnie trzeba było go w ogóle nie zatrudniać. Nie? Więc jakby, jak zwalniać? No, w, niestety wprost, nie? Jakby, słuchaj, nie ma, nie ma dobrego sposobu na to, jak to powiedzieć, więc po prostu to powiem. Żegnamy się.
0: Jak ludzie to przyjmowali? Eee,
1: zaskakująco dobrze. Zaskakująco dobrze. Eee, ja zawsze próbowałem ludziom dookoła mnie poprzez inicjatywę, którą żartobliwie nazywałem my, Bartosz Majewski, Agencja Headhunterska, ułatwiać lądowania w fajnych firmach. I znajomym, i zwalnianym pracownikom, i hmm. potencjalnym klientom. Po ile ktoś mnie ze znajomych pyta, Bratek, może znasz jakieś miejsce, gdzie mógłbym dobrze wylądować, to, to staram się pomóc.
0: jakieś śrubki najczęściej są niedokręcone w innych firmach, bo jak o, słuchałem jednego wywiadu Twojego, to powiedziałeś, że jeżeli coś źle zrozumiałem, to mi wytłumacz, dobra? Jasne. Ale zrozumiałem to w ten sposób, że nie ma za bardzo znaczenia, jaki się sprzedaje produkt bądź usługę, że oczywiście są pewne niuanse między branżami, ale jednak jest spora grupa elementów wspólnych, jeżeli tak. chodzi o sprzedaż. Więc co to są za elementy?
1: Bardziej chodziło w tej wypowiedzi, bo jakby elementy wspólne są kluczowe, przy czym mhm. znacznie bardziej niż to, czy sprzedajesz samolot czy kamizelkę, jest istotne, po ile jest to, co sprzedajesz. Rzeczy po 100 tysięcy sprzedaje się tak, jak inne rzeczy po 100 tysięcy. Rzeczy po 10 sprzedaje się jak po 10 i tak dalej.
0: i Czyli war jakby wartość samego dobra jest jakby kluczowym tak. elementem, tak? Okay. dokładnie.
1: I z tego punktu widzenia rzeczy, które non-stop są nie okej -okay w firmach, które my oglądamy, to jest po pierwsze analityka w sprzedaży, źle wdrożone CRM, źle zaprojektowane systemy sprzedażowe, brak zdolności do wyciągania wniosków. Mój ulubiony przykład. Mamy handlowca, który obiektywnie jest najlepszy w zakresie liczby pod tytułem realizacja celu. Systematycznie przynosi, na przykład masz team ośmiu handlowców i ten handlowiec przynosi 30% wyniku całego teamu. Zwykle ten handlowiec jest najdłużej w firmie. Teraz pytanie, czy ten handlowiec jest najdłużej w firmie, czy tylko ma najwięcej poleceń? Czy jest najlepszy? Czy może po prostu jest tak długo w firmie, że ma tyle poleceń, że tak naprawdę zamyka tylko i wyłącznie te polecenia? I brak aparatu analitycznego powoduje, że firmy nie są zdolne do odpowiadania na takie pytania. I to jest horror ze względu na to, że jest wtedy brak refleksji nad tym, co powoduje, że ktoś ma rezultaty, a ktoś ich nie ma. I dzięki temu cały system szkolenia handlowców w tej firmie leży, bo nie zidentyfikowaliśmy, co jest dobre, a co jest złe. Więc to jest taki najczęstszy fuck-up. Inna rzecz, brak współpracy z marketingiem. Marketing sobie, sprzedaż sobie. Marketing na przykład odpala sobie jakieś reklamy, ale nikt w tym kwartale nie połasił się na to, żeby na przykład pojechać do klienta z marketingowców i posłuchać, o co on pyta i jak argumentują handlowcy. A jednocześnie handlowcy na przykład nie zadali sobie trudu do tego, żeby dać jakiś feedback wykraczający, poza to, że lidów jest za mało i leady są słabe. To zwykle, zwykle te są powtarzające się w zdecydowanej większości przypadków.
0: A jak często się zdarza, że produkt bądź usługa, którą dana firma oferuje jest po prostu słaby?
1: W przypadku firm, które do nas trafiają, zaskakująco rzadko. Ja bardzo jestem zaskoczony, że aż tak rzadko. Zwykle jest to brak kompetencji dystrybucyjnej. Prawdopodobnie jest mnóstwo firm doradczych, które robią rzeczy dookoła produktów i one powiedzą coś dokładnie odwrotnego, że do nich właśnie przychodzą ci od, od słabych produktów, żeby te produkty poprawić. Ale do nas raczej przychodzą ci, którzy mają całkiem okej okay produkty i usługi, czasami bardzo dobre nawet, tylko po prostu jest jakiś problem z dystrybucją. ich.
0: A są jakieś różnice, jeżeli chodzi o kompetencje sprzedażowe między tym, co reprezentują polscy przedsiębiorcy za granicę? Masz jakieś dane w związku z tym? Wiesz co,
1: nie, nie mam danych dotyczących sprzedaży, mam danych dotyczące recepcji ofert i mam dane dotyczące jakby historii gospodarczej. Więc nie, wiem, nie wiem, na ile one będą przydatne. Ciekawostka. W Polsce według badań diagnozy społecznej z 2015, to są badania profesora Czapińskiego, kilkanaście procent ludzi podpisuje się pod stwierdzeniem wierzę w intencje bliźnich. Kilkanaście procent tylko. Kilkanaście procent także podpisuje się pod stwierdzeniem ufam innym ludziom. I też tylko kilkanaście procent e, podpisuje się pod stwierdzeniem wierzę w to, że ludzie będą grali uczciwie. To skoro nie ufam, nie ufam w dobre intencje i nie wierzę, że ludzie grają uczciwie, to czy można się dziwić, że są 180-dniowe terminy płatności? E, jakby tego typu rzeczy bardzo determinują handel. To, czy Ludzie bardziej polecają, czy bardziej odradzają. Na przykład jedno z doświadczeń ludzi, którzy wychodzą na kraje nordyckie z Polski, to jest to, że, bo kraje nordyckie są po drugiej stronie tej statystyki. Tam raczej ufają, raczej wierzą w intencje bliźnich i grają w uczciwe, uczciwe gry i przestrzegają zasad no to oni są zaskoczeni, że tam się można bardziej rozwijać w oparciu właśnie o polecenia, że jak się robi dobrą robotę, to Norweg Cię po prostu poleci do innego Norwega i norweski prezes nie mówi do grafika większe logo, bo ufa, że grafik się zna na swojej robocie i logo jest takiej rozmiarów, jak powinno być.
0: Czy z kompetencjami sprzedażowymi trzeba się urodzić, czy można je wypracować?
1: Głęboko wierzę w to, że można je wypracować. W jaki sposób? Poprzez trening, jakby ze wszystkim jest dokładnie tak samo. Zwrot z inwestycji w pianino dla mnie to będzie w topionek 10 tysięcy godzin, bo po prostu te ręce się do tego nie nadają. Więc z jednej strony jest talent i ja talentu do pianina w żadnym wypadku, zresztą do żadnego instrumentu. Z drugiej strony jest powtarzalność. Czy ja jestem w stanie nauczyć się grać w laskotek na płotek po pół roku ciężkich praktyk pianistycznych? Pewnie tak no ale Chopina z tego nie będzie. No i dokładnie tak samo jest ze sprzedażą. Jeżeli mamy choć troszeczkę talentu, to ten talent można rozwijać i ktoś może stać się na przykład z beznadziejnego handlowca przeciętnym. Ale nie każdy zostanie genialnym handlowcem.
0: Okej, okay, a w jaki sposób, spójrzmy jakby dwojako na to, w jaki sposób osoba, która ma silne, pragnienie, że chce być jak najlepszym handlowcem. Mhm. jakąś ścieżkę rozwoju powinna obrać i postarajmy się, żeby ta odpowiedź była bardziej rozbudowana niż niech po prostu sprzedaje. I drugi element w jaki sposób przedsiębiorca może inwestować w swoich pracowników, mhm. żeby mieć takie poczucie, że dobrze wydaje pieniądze pod kątem budowania swojej takiej siły sprzedażowej. Mhm. To
1: drugie pytanie wyniknie z pierwszego, to znaczy przedsiębiorca powinien skupić się na budowaniu warunków do tego, żeby wystąpiło to, co mówię w punkcie pierwszym. Stąd też, jak jesteś młodym handlowcem i masz na przykład 20 lat i pewne predyspozycje, czujesz, że możesz się w tym sprawdzić, coś jest na rzeczy, no to teraz tak. Po pierwsze, musisz skupić się na tym, żeby jak najwięcej rozmawiać z klientami. I to oznacza, że ktoś będzie musiał generować ci lidy. Bo jeżeli będziesz połowę albo trzy czwarte swojego czasu przeznaczał na generowanie lidów, no to siłą rzeczy będziesz tylko i wyłącznie połowę lub jedną czwartą spędzał na rozmowach z klientami. Po drugie, należy znaleźć coś, co ma relatywnie krótkie cykle sprzedażowe. Jeżeli będziemy operować na 12 klientach rocznie, to nauczymy się z, 12 prze, z przejścia 12 cyklów sprzedażowych znacznie mniej, niż jeżeli będziemy mieli 120. Stąd wolumeny rozumiane jako ile rozmów jesteś w stanie przeprowadzić w skali dnia oraz ile cykli sprzedażowych jesteś w stanie przejść w miesiąc, kwartał, pół roku, rok, to na początku jest kluczowa kwestia. W związku z czym, dlatego ten 20-letni handlowiec nie powinien na przykład ładować się w dile na półbańki bo ile na półbańki z definicji i więcej oczywiście mają długie cykle sprzedażowe. Kto zaufa na półbańki dwudziestolatkowi? No prawdopodobnie mało kto. W związku z czym niewiele się nauczy z ilości cykli sprzedażowych, które przejdzie. Ale jeżeli na przykład w ciągu pierwszych trzech lat kariery taka osoba przejdzie trzy tysiące rozmów pierwszych z klientami, to istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo do tego, że pierwsza rozmowa zostanie opanowana na naprawdę wysokim poziomie. To od strony praktycznej i od strony wybierania miejsc pracy. Krótkie cykle sprzedażowe, relatywnie niewielka wartość transakcji, relatywnie duży wolumen lidów i kluczowa kwestia, należy wybierać taką pracę, nie która najwięcej płaci, tylko taką, która najwięcej uczy. Pieniądze idą za kompetencjami i należy mieć świetnego szefa. To jest akurat bardzo trudne, żeby zidentyfikować, to jest świetny szef, jak się ma 20 lat, no to skąd człowiek ma wiedzieć, ale jakby dobrze jest na przykład wchodzić do organizacji sprzedażowych, które słyną z tego, że szkolą fenomenalnych handlowców, na przykład poprzez to, że mamy tam już kogoś znajomego, który nas poleci, więc łatwiej nam wejść w taką organizację. No i rolą przedsiębiorcy, jeżeli chcemy mieć taki Salesforce, który fenomenalnie się rozwija, ma stromą krzywą uczenia się i tak dalej, jest właśnie stworzyć takie warunki, stworzyć warunki ludziom i oczywiście jakby pieniądze też są ważne i systemy motywacyjne i, i benefity, i żeby owoce były co piątek i tak, jasne, to też ale za wielu przedsiębiorców moim zdaniem myśli prostymi kategoriami, że handlowców kupuje się za podstawę i prowizję. Jasne, kupuje się za podstawę i prowizję, no ale to są dwa i nie wyłącznie dwa, nie jedyne dwa składniki tego równania.
0: To jakie są najważniejsze elementy, żeby pozyskiwać najlepszych ludzi, jeżeli chodzi o handlowców?
1: A, pieniądze, reputacja. Firmy, tak? Też. Szefa firmy, szefa, mm -hmm. e, produktu. Mm -hmm. e, jeżeli jesteś handlowcem masz dokładnie te same pieniądze tu i dokładnie tu, te same tu, no to jeżeli tutaj jest dużo, dużo lepszy produkt, no to pewnie, że tam pójdziesz. To jest jasne. W związku z czym e, należy słynąć jako firma z tego, że przychodzą ludzie, którzy są bardzo ogarnięci i dostają więcej pieniędzy, więcej odpowiedzialności, więcej władzy, mają bardziej stromą trajektorię rozwoju zawodowego to, i to jesteśmy w stanie zacząć budować bardzo wcześnie w karierze. Można pracować bardzo w młodym wieku jako, jako ktoś, kto ma reputację człowieka, który zawsze pomaga innym w pracy. Można mieć reputację człowieka jako ktoś, kto zawsze dzieli się wiedzą, który pożycza książki.
0: Takie rzeczy. Mhm. A Jakie rzeczy tak, z twojego doświadczenia Szefowie robią często nieświadomie, co jednocześnie obniża ich reputację w oczach potencjalnych pracowników bądź handlowców?
1: Nie wiem, jakie rzeczy szefowie robią nieświadomie. Mam, mam wrażenie, że to jest przede wszystkim kwestia braku, braku refleksji w długim terminie. Wiesz, że coś nie jest ok, ale zrobisz to, bo musisz docisnąć miesiąc. Wiesz, że w sumie powinieneś dać temu handlowcowi szansę ale nie zrobisz tego, bo masz budżet do zrobienia i budżet jest święty i nie, nie wolno go naciągnąć. Jakby tyrania tabelki Excelowej powoduje jakby koszty reputacyjne. Jeżeli na rzecz tabelki w Excelu poświęcisz swoje nazwisko, no to zostanie ono poświęcone. Jeżeli poświęcisz tabelkę, no to rzeczywiście oberwiemy po finansach tu i ówdzie, ale z czasem będziemy mieli coraz silniejsze nazwisko i coraz silniejszą reputację. Ja wolę zdecydowanie poświęcać tabelkę pieniądze zawsze można odrobić.
0: W jaki sposób poświęciłeś tabelkę ostatnią?
1: Wiesz co, mówiłem o tym wcześniej. E... Różnica między 38% konwersji, okay, a 62%. Y -hmm. Chociażby tutaj. E... Różnica między jesteśmy firmą, która nigdy nie zwalnia klientów, a jesteśmy firmą, która zwalnia klientów, jeżeli nam się nie podobają. Ludzi, którzy nam płacą. E... Sorry, stary, już nie jesteś naszym klientem. Nie jesteśmy zainteresowani kontynuowaniem współpracy
0: na ram. Kiedy potem się decyzję, że zwalnia się klienta?
1: Na przykład wtedy, jeżeli nie spełnia naszych standardów, systematycznie nie przychodzi na spotkania. Jest, chociaż to akurat w tej firmie nigdy się nie zdarzyło, ale w poprzednich firmach na przykład zdarzało się, że ktoś był nie okej okay względem jakby stylu konwersacji do, do naszego współpracownika. I to no nie, nie tolerujemy tego, że na przykład ktoś zwraca się do kogoś niekulturalnie w pracy. z jest mhm. nieprofesjonalny i nie pracujemy z takimi ludźmi
0: są jeszcze jakieś inne mity i stereotypy związane ze sprzedażą, które obserwujesz na rynku? z którymi W pewien sposób, które trzeba odczarowywać?
1: Wydaje mi się, że odczarować trzeba mit handlowca, który zrobi wszystko, żeby sprzedać. I to przede wszystkim wśród samych handlowców. Ze względu na to, że ogromna część rynku funkcjonuje w ramach tego paradygmatu. Ja nie wiem ile to jest, ale za dużo. Paradoksalnie jest tak, że coraz więcej biznesu dostają ludzie, którzy nie chodzą na kompromisy w zakresie um, w aspektach etycznych na przykład, nie? i stąd jakby biznes zaczyna coraz bardziej płynąć do ludzi, którzy mówią często nie, którzy są asertywni i tak dalej, a nie do ludzi, którzy mocniej koltkolują do swoich klientów. I nic tylko się cieszyć, no bo kurczę, świat jest lepszy bez, bez większej ilości koltkoli.
0: Co byś powiedział o rozliczaniu handlowców na zasadzie prowizji? Wyłącznie? No może być
1: wyłącznie. No to wyłącznie jestem na nie. W sensie mhm, ze względu na to, że po pierwsze jest to przerzucenie całości ryzyka biznesu na handlowca, a no to nie jest spoko, Jakby handlowiec nie jest właścicielem tego biznesu właściciel tego biznesu jest właścicielem, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że to się po prostu kompletnie nie opłaca. Jeżeli na przykład mamy duże wartości rzeczy, które sprzedajemy, to długie są cykle sprzedaży, w związku z czym handlowiec będzie długo czekał na pieniądzach, no, w związku z czym będzie trzeba mu procentowo zapłacić dużą część tej transakcji, co systematycznie rozwali naszą zyskowność. Jeżeli na przykład mamy handlowca, który ganiał, pół roku za klientem, a my powiemy temu handlowcowi, stary, ten klient nam się jakoś tam nie podoba i nie sprzedamy mu tej usługi, bo na przykład nie mamy wolnych programistów teraz, to ten handlowiec odejdzie i trudno mu się dziwić, bo przerzuciliśmy na niego cały ryzyka, a potem zamknęliśmy mu drzwi przed tym, żeby wziąć tego klienta i żeby on mógł skasować sobie tą należną uprowidzę. Funkcjonuje, czy
0: funkcjonuje, <coughs> istnieje jakiś taki idealny Wiem, że nie ma rzeczy idealnych, no, ale będę próbował jakby to wyciągnąć z Ciebie. Czy istnieją takie właśnie idealne albo bliskie ideałowi systemy wynagradzania właśnie handlowców? Nie.
1: E, nie A jaki jest idea. najlepszy, z
0: jakim się spotkałeś?
1: Najlepszy, z jakim się spotkałem, wygląda następująco. Po pierwsze, płacimy dwa rodzaje podstaw dla dwóch rodzajów handlowców. Mamy handlowca, który jest juniorem i mamy handlowca, który jest seniorem. Senior dostaje wyższą podstawę i niższą procentową prowizję. Junior dostaje niższą podstawę i wyższą prowizję. Przy założeniu, że obaj realizują target, to się sumuje do pirazy drzwi takich samych kwot w skali roku. Podstawa plus prowizja, aczkolwiek jeden ma większą gwarancję, a drugi ma mniejszą. I teraz kluczowa kwestia jest taka, kiedy i od czego płacisz. Czy płacisz od podpisanej umowy, czy płacisz od wystawionej faktury, czy może płacisz od zapłaconej faktury. Ja jestem fanem płacenia od zapłaconej faktury. Nie zawsze się da, ale to powoduje, że interes handlowca jest dużo bardziej zbieżny z interesem firmy. Firma żyje z zapłaconych faktur, a nie z podpisanych umów. I następna rzecz. Kiedy płacisz? Jeżeli na przykład masz abonament i firma dostaje 24 raty, no to czy powinieneś płacić 24 razy, czy powinieneś płacić na początku? Ja jestem zwolennikiem sytuacji, w której handlowiec dostaje relatywnie dużą część wynagrodzenia na samym początku, bo to, bo to jest motywujące. Inaczej stworzymy sobie rentierów, którzy zebrali portfel klienta, który to portfel klienta płaci w czasie niczym, niczym pasywny przychód mityczny. E, więc po, podsumowując, podstawa plus prowizja? Od zapłaconej faktury, jeżeli się da, jeżeli mamy usługi abonamentowe, to próbujemy przesuwać w przód płatność, chyba że mamy bardzo wysoką odchodzalność klientów no to wtedy musimy nałożyć sobie to na wykres. Ale niestety nie ma idealnych systemów motywacyjnych i dobry handlowiec znajdzie luki w skomplikowanym systemie. Prosta heurystyka, w jaki sposób powinno się o tym myśleć. Po pierwsze, handlowców jest zawsze więcej niż menedżerów. Po drugie, handlowcy są znacznie bardziej zmotywowani, w końcu są handlowcami, żeby zarobić tysiąc zł niż menedżer, żeby pilnować sprawiedliwości systemu motywacyjnego w taki sposób, żeby nie wypłacić niesprawiedliwie za dużo 1000 zł. Więc mamy przewagę liczebną handlowców, którzy są bardziej zmotywowani niż men menedżerowie. Dlatego obrona skomplikowanych systemów motywacyjnych jest skazana na porażkę i w najbardziej optymistycznym scenariuszu będzie prurusowym zwycięstwem. To jest dokładnie tak samo jak ze skomplikowanymi systemami podatkowymi. One nie działają.
0: Dobra, powoli się zbliżamy do, do końca wywiadu, więc powiedz mi, czy jest jakiś wątek, który chciałbyś, żebym poruszył? Nie ma nic takiego? Coś coś dopowiedział, cokolwiek i tak dalej? Mogę lecić dalej swoim tokiem? Okej. Okay. Jakie błędy najczęściej popełniają handlowcy podczas rozmów z klientem? O.
1: Najczęściej jest tak, że zadają mało pytań albo wręcz ich nie zadają lub co gorsza, nastawiają się na to, żeby mówić. Jest odwrotnie niż w wywiadzie, w tym wywiadzie ciągle gadam, e, aczkolwiek najlepiej jest wtedy w rozmowie handlowej, jak po przywitaniu się i powiedzeniu klientowi, że ma piękne biuro, e, mówimy, drogi kliencie, czy ja mógłbym teraz zadać parę pytań, bo zrobiłem research na temat Pana biznesu i wiem podstawy, ale jestem szalenie ciekawy bardzo wielu innych rzeczy i przez 15 minut zadajemy pytania. Jest taki koncept, który nazywa się ekonomiczną asymetrią informacji. I w pierwszej rozmowie handlowej handlowiec ma gigantyczną przewagę w dwóch obszarach i nie ma żadnej przewagi w jednym. Bo pierwszy handlowiec był na tym spotkaniu 500 razy. On wie, co się teraz wydarzy, jaki żart zadziała, jak opowie o tym produkcie. Wie. Ma gigantyczną przewagę nad klientem. Klient może i był kiedyś na spotkaniu na temat tego produktu, tego rozwiązania może 3, może 5 razy, ale nie 500. Druga rzecz, to jest ten produkt czy to rozwiązanie, usługa, problem, to jest wycinek życia klienta. Handlowiec żyje tym 8 godzin dziennie, a rzadko 10 albo 12. Stąd asymetria kompetencji, myślenia, zrozumienia kompetencji, zrozumienia konkurencji, zrozumienia problemu jest także po stronie handlowca. To, czego handlowiec nie rozumie, to jest to, jak ten problem, jak te rozwiązanie, jak ten produkt może występować w kontekście problemu klienta. I pytania są po to, żeby zrozumieć tego klienta i mieć go mocno w sercu. I jak się go zrozumie, to wtedy to całe doświadczenie i to zrozumienie tego problemu i tego rozwiązania zaprocentuje tym, że opowiemy to w taki sposób klientowi, żeby to było dla niego dobre.
0: Albo wstaniemy i wyjdziemy,
1: bo okaże się, że to w ogóle nie jest dobre dla klienta.
0: Bawtku, doskonała rozmowa, dziękuję Ci za odwiedziny i zbliżając się do końca wywiadu, a raczej już go niestety kończąc, pytanie konkursowe, w którym można wygrać książkę z Twoją dedykacją, prawda? Tak. To jakie będzie to pytanie?
1: A, pytanie będzie następujące. Moi drodzy, e, przygotowaliśmy dla Was książkę, która e, zostanie rozlosowana wśród ludzi, którzy na, w komentarzu na YouTubie opowiedzą swoją najlepszą, prawdziwą, podkreślam, Historię sprzedażową. Zadziwcie nas.
0: Jeszcze raz dziękuję za rozmowę i. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, myślę jeszcze nie raz. Pewnie tak. Do zobaczenia.